0: Hey Diedel. Hey Bas. Daar zijn we weer met de podcast kwartiertje over. Kwartier over dingen uit het leven en uit het werk en daarmee het werkende leven. En vandaag gaan we het hebben over...
1: Rauw. Rouwen. Waar denk je?
0: Nou, dat dat... Uh, dat ik gelijk voel... Uh, uh, dat ik hier niet te licht over moet, moet praten. Nou nee, en daar bedoel ik eigenlijk mee dat ik... Het is volgens mij zoiets persoonlijks. En ik kan, hoezeer ik ook mijn best doe, me eigenlijk zo slecht verplaatsen uh, in iemand die het meemaakt, dat ik het spannend vind om er iets over te zeggen. Hmm. Dat ga ik wel doen hoor, maar... Mm -hmm. En het voelt ook niet dat ik dit als disclaimer wil geven, maar misschien ook wel. Maar als je in de rouw zit van, van welk proces dan ook, dan ik denk niet dat ik snel zal zeggen ik begrijp je. Nee. Want dat is het volgens mij, dat is volgens mij niet te doen. Zelfs als je een soort gelijk, je overlijdt een ouder, overlijdt een vriend, een soort iets hebt meegemaakt kan je nog steeds niet weten hoe dat is.
1: Nee, in ieder geval niet hoe dat is voor die ander op dat moment. Ja.
0: Maar er is wel iets... Uh, er zijn ook allemaal boekjes over... Wat, wat kun je doen als buitenstaander in een, hm. een rouwproces. Uh, dus je kunt, heel, je kunt wel heel veel doen. Um, maar dat is nog iets anders dan dat je het echt kan voelen...
1: En dus begrijpen wat je net zei. Ja, zeggen, op,
0: de, op dat diepere niveau. Ja. Je ja. kunt cognitief begrijpen waar iemand doorheen gaat. Je ja. kunt nog een heel en meevoelen. Maar op alle lagen, rationeel, gevoelsmatig, spiritueel, nou ja, ik, noem ik, het maar op. Fysiek, heb je ook nog reacties?
1: Ik denk dat veel mensen die in een rouwperiode zitten, of rouw ondergaan... Uh, dat zelf niet eens precies weten. Zeg maar. nee. <laughs> dus laat staan nee. dat je kunt proberen te vatten samen. Of dat erop leggen van. Hey, ik begrijp je.
0: En ja. Gevoelsmatig uh, ja. gaat het nu over overlijden. Ja. Maar het kan ook uh, ja, gaan over. Uh, dat je iets anders moet loslaten. Of je wordt ontslagen. Of je relatie ja. gaat uit.
1: Um. Volgens mij gaat rouw in de grote noemer over het verwerken van groot verlies of klein verlies, maar in ieder geval iets wat je verliest. verliest. Ja, je ja. verliest die relatie, je verliest je dierbare, je verliest. Je kunt zelfs rouwen om het verlies dat je um, op vakantie zou gaan, zeg maar, of ja. dat er iets in perspectief was wat je dus niet krijgt. Ja, ja, ja daar ja. kun je ook om rouwen. Ja, dus het is ja. volgens mij een verlies.
0: Ja, en daarmee zeg je dus eigenlijk. Verlies wat je... Dus, dus is rouw het accepteren van verlies.
1: Ja, dat is het proces.
0: Ja. Er is natuurlijk een hele bekende rouwcurve. Ik wou nu zeggen van Kupel Ros, maar nu betwijfel ik. Want die kan ook iemand anders door haar <laughs> halen. Ik weet het niet. Bij voorkeur al excuus aan degene die het heeft gemaakt als ik het verkeerd heb. Maar dat is een, een, een curve van... Um, Eerst ontkennen, uh, ja. weerstand bieden, vechten, et cetera. Volgens mij kan dat, een, hè, bedoel, wat voor alle modellen geldt... het is altijd een hele simpele weergave van de werkelijkheid. Maar, maar daarvan wordt volgens mij nu de laatste tijd gezegd... zo lineair is het allemaal niet. Het is één grote brei ja. waarbij, die wel, waarbij die elementen wel kan herkennen... Maar volgens mij doen we, doen we onszelf en elkaar tekort door te zeggen van... Uh, je bent nu bij stap drie. Want nee. ja, het zijn geen stappen, het zijn allemaal maar je ondergaat het allemaal maar. Alsof, jij, alsof je stappen aan het zetten bent. Ja.
1: Hmm. Dat ik ook een soort veel om me heen merk nu... is een, uh, een vorm van uitgestelde rouw. Dat je, er, dat je pas eigenlijk niet meteen op het moment dat je dat grote verlies... ...hebt of dat het zich voor heeft gedaan... ...dat je daarna gaat houden, Dus in dat proces van verwerking komt... ...maar dat je dat pas veel later doet. En dat je dan ook bedenkt... ...ja, maar hoezo voel ik me nou nu zo? Dat het een soort van overdonderd. Ik had laatst een mooi gesprek met iemand daarover... ...en die zei ook van... ...ja, en ik geloof dat ik gewoon in een rouwproces zit... ...maar ik weet zelf nog niet zo goed waarvan. Of wat, wat oh, heb ik dan ja. nog? Um, en toen hadden we het er wat langer over... ...en toen was het inderdaad ook van... ...ja, jeetje... Hé, maar ik, dacht, ik, ik had dat toch verwerkt? Of ik was daar toch al helemaal oké okay mee? Of nee, schijnbaar dus niet. Is het er weer even? Het voelt ook wel alsof rouw iets is wat. Um, um, ja, Ik zoek even naar woorden. Maar wat ik, wat ik probeer te zeggen is dat, dat het echt met je meereist. Dat het zo'n soort van aan je, aan je kan plakken in het verwerken. En voor de een is dat iets wat, wat, wat licht ervaren kan worden. Voor de ander kan het soms heel zwaar zijn. Uh, bij de een duurt het lang, bij de ander wat korter. Daarmee is het dus wat jij zegt heel persoonlijk, maar um, soms is het heel nadrukkelijk aanwezig inderdaad. Als iemand is overleden, ja dan ga je er eigenlijk klakkeloos vanuit Nou, dan komt nu de periode van rouw. En sommige mensen doen dat dus niet meteen. Of die doen dat überhaupt niet. Uh, um, dat um, ja.
0: ja, dus ik denk... Dat wil ik dat... eigenlijk zeggen. Nou, dat weet, dat weet ik ook niet. Maar <laughs> um, ik, wat het bij mij triggert is... dat het gewoon... dat het vraagt dat je aansluit bij iemand. Mm -hmm. uh, omdat... Um, he, voor, voor de een... Uh, is een bepaald verlies gewoon heel groot en voor de ander heel klein en dingen zeggen als zit je daar nou nog steeds mee, volgens mij is dat echt killing en mm. moet, moet het veel meer gaan over waar ben je in je proces of dat lijkt me ook niet de allerbeste vraag maar en dan moet dat eigenlijk meer de uh, de ondertoon van je vraag zijn mm. van kan ik aansluiten bij je proces of neem me is mee en wat heb je misschien mm. nu nodig of misschien weet je dat ook niet en veel meer gaat kijken van ik loop met je op. Ja, of ik laat bij je, niet, je zijn. Ja, ik ja. laat je niet los terwijl je dit proces loopt. Wat ik zelf al een, een rouw van een relatie die uitgaat, wat ik, wat ik nog herinner daarvan is... Uh, dat is mijn laatste tijd even niet gebeurd. Maar wat ik me nog herinner daarvan is dat ik dan naastig op zoek ging naar drinking buddies, dus uh, hop, de kroeg in. Dat ik dan eigenlijk de hele avond praat ik er wat over. En dan dacht ik, nou, dat doe ik best wel goed. En dan liep ik naar huis en dan was het gewoon in volle hevigheid weer terug. Dat ik dacht, oké, okay, het was een welkome pauze. Maar de illusie dat, het nu, dat ik nu iets verwerkt heb, is echt totaal zo, nu niet. is het klaar. ja Echt totaal niet. Sterker nog, het voelt dan nog wel erger daarna. Want mm. dan dan het ook nog bijna heb ik een leuke avond gehad, dan voel ik me weer zo. Er kan een schuldgevoel in zitten, er kan van alles in zitten. Mm. En, en ik voel heel sterk van, oh ja, dat... Je, je hebt misschien dus wel uh, om zo'n relatie, weet ik veel, honderd uh, uh, um, uur te rouwen. Geen idee, hè? ik zeg maar wat. En als ik naar de kroeg ga, ja, dan schort ik dat gewoon vier uur op. En dan gaat gewoon die honderd uur, die teller weer door. Hè? Dus ik, waarmee je het wel wil zeggen, dat het misschien wel lekker is... om die honderd uur niet in één keer te pakken, maar tussendoor ja, ja, ook.
1: Volgens mij weet je zelf heel goed... Uh, en misschien andere mensen om jou heen ook wel, wanneer je die pauze nodig hebt. Dus ook, ook die gewoon pakken. En dat bedoel ik misschien ook wel met inderdaad dat het, dat het continu een beetje met je meereist. Het is er ook niet altijd. Je gaat je ook schuldig voelen als je echt in een grote verliesverwerking zit. Van oeh, nu heb ik heel eventjes niet gedacht aan. Uh Degene die je bent verloren, zeg maar. Ja, ja jeetje. En boe, dat, ja, dat gaat steeds vaker gebeuren of steeds langer. Of, en daar dan oké okay mee zijn, dat is eigenlijk in, dat is volgens mij dan wat er ook gaat gebeuren. En dat vind je in het begin gek. En daarna raak je eraan gewend als je er oké okay mee bent geworden, zeg maar. Dus eventjes de kroeg in een pauze nemen. Ja, mag dat dan van jezelf? Ja, het is lekker. En, en um, schijnbaar had je het even nodig. Ik vind het ook wel mooi om erop te vertrouwen... dat dat proces zich dus ook niet laat leiden door iets... En dat je onderbewust zelf echt wel weet wat je nodig hebt. Ja. Dat vind ik wel mooi daaraan.
0: Ja, dat is mooi om te zien. Maar ik denk oh, als je, er denk, als je zit? erin zit, is er weinig mooi aan.
1: Nee, dat snap ik. En um, als, ik in een, als ik me dat voorstel nu met hoe ik rouw heb ervaren... Um, dan, dan is dat ook niet mooi, maar dan is dat alleen maar nog steeds heel verwarrend en nog steeds heel verdrietig. En, maar wat ik er op een soort van hoger abstractieniveau mooi aan vind... is dat je dat dus zelf schijnbaar reguleert als mens.
0: Was je je er bewust van dat je aan het rouwen was?
1: Ja, verschillende keren wel, ja. ja. Jij?
0: Bij, als, bij mijn eigen rouw? Ja. Oh, ik dacht bij jou. Ik oh. denk uh, nee. Nee. Huh? <laughs> Ben
1: je aan het rouwen dan. Nee. Nee. Nou,
0: ik de laatste tijd. Um, ja, ik heb wel verschillende soorten van, van, van rouw gekend de laatste tijd. Maar ik heb vooral veel mensen zien rouwen. Hmm. En daarop ja. proberen aan te sluiten en er te zijn. En um, ja, wat ik daar zelf altijd wel mooi aan vind is. Ik heb ooit eens een tekeningetje gezien... waarin in het midden staat de persoon die, uh, die het meemaakt. Het kan mm. zijn een verlies, maar het kan ook een ziekte zijn of whatever. En daaromheen staan cirkels. En die cirkels... dan heb je dus je eerste lijns uh, vrienden, familie... en dan je tweede lijns en je derde lijns. En dat plaatje dat bracht me verschillende dingen. Ten eerste dat ik dus als ik in de eerste lijn van iemand sta dan heb ik ook de tweede lijn nodig voor mijn eigen hmm. uh, steun. En dat, is, dat kan je zeggen, ja dat staat niet in verhouding tot. Nee, dat staat het ook niet, maar het is er wel. En um, ik merk dus ook dat bijvoorbeeld... Um, als een andere goede vriend of familielid eerste lijn is... dat ik me als tweede lijn naar die persoon ga opstellen. Dus niet naar de persoon om wie het gaat. Tuurlijk, daar stuur ik misschien een kaartje naar... Maar ik kan heel goed beseffen, ik ben niet die eerste lijn. Hmm. Dus ik steun de tweede lijn. En uh, door bijvoorbeeld thuisruimte te maken... Uh, uh, dat mijn vriendin weg kan om iemand te steunen. Dat is dan mijn steun. Dat, hmm. de, ja, dat staat niet in verhouding, maar het is wel relevant dat dat er is.
1: Nee, je zegt nu al twee keer, het staat niet in verhouding. En volgens mij staat het dat dus juist wel. Want als het er niet is, dan... Um in, die, in de steunstructuur, dan, dan, dan kan het misschien op een gegeven moment niet meer uit. Zeg maar. Nee, het is de
0: juiste verhouding. Ja. Want de eerste ring zijn ook bijvoorbeeld maar vijf mensen. En de tweede ring zijn er ja. ook uh, vijftig. Dus dat is ook maar een tiende. Als je het even heel sterk, ja. als je het wiskundig ja, zo, benadert. Ja. Ja. En wat ik ja. daar ook wel mooi aan vind, is dat... Um, ja, dus ook uh, uh, hoeveel mensen dit proces aan het ondersteunen zijn. Dus hmm. als je rouwt... Ik ken zelf vrouwen als zijnde ook heel eenzaam. Maar toen ik dit... En dat voelt ook, en dat mag je ook voelen, hè? laat dat vooropstellen. Maar als je dus in het midden zit, dan is het een soort waterrimpel-effect... in al die tweede lijn, derde lijn, vierde lijn. Want iedereen praat daarover. Iedereen zegt, nou, ik had een collega op werk en die heeft een vriend... en die is iemand verloren. Dat is, dat, dan zegt niemand, nou, dat is wel... Nu ben ik vijfde lijns dat je me dit vertelt. Val me er niet mee lastig. Nee, iedereen zegt dan. Hé, hey, vertel eens, hoe is dat? Moet je voorstellen dat je dus tot de vijfde ring, zesde ring... afhankelijk van wat er gebeurt. Um, en we hebben natuurlijk ook momenten van nationale rouw gehad. Met vliegtuigongeluk en dat dan, dan gaan de ringen... Nou, dan gaan de ringen, die zijn zo groot als het hele land. Kent iemand of kent iemand die iemand kent... Nou, ik word enthousiast, dat is misschien niet helemaal... Maar ik, wat ik er mooi aan vind, is dat ik denk van... Ja, maar dus zoveel zo mensen steunen dat, of weten hiervan. En, en dan mag het nog steeds zo heel eenzaam voelen. Maar eigenlijk vind ik dat wel heel mooi. Een soort rauwrimpel-effect, dat dat naar buiten gaat.
1: Ja, waar ik dan meteen een beetje naar zoek is... En als je dan inderdaad diegene bent die in het midden van die cirkel staat... En je voelt je misschien wel alleen. Of je... Kan dingen, zeg maar, van de eerste lijn ook eigenlijk even niet verdragen. Hè. In het uh, ja, in de steun die je wel krijgt, maar mogelijk dat je daar helemaal niet ontvankelijk voor bent. Denk ik ook, ja, dat is ook voor die eerste lijn en die tweede lijn, maar ook inderdaad, voor die pe persoon in het midden, die, die in dat rouwproces zit, is dat zo ongelooflijk ingewikkeld soms. Mm -hmm. Dat. Um, um, ja, dat, dat, dat vind ik ook wel weer even los van... dat de rouw op zichzelf vaak al iets heel verdrietigs is. Maakt het dat ook wel nog zwaarder of zo? Dus mm -hmm. hoe krijgt zo iemand dan... Nou ja, wat je net ook vroeg, van ja, heb je dan zelf in de gaten... dat je in een rouwproces zit? Als je dat nou niet in de gaten hebt en je voelt je heel alleen.
0: Nee, ik denk dat je dat heel vaak niet in de gaten hebt... op het moment dat dat gebeurt. Ik weet ook niet of het, of het waarde heeft als je het wel zou weten... Ik denk ook dat het gewoon een alleen proces is. Ik denk niet ja? dat, 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 hmm. dat je dat moet willen oplossen van elkaar. Want
1: oh nee, zeker niet. Maar ik geloof niet dat het een alleen proces is. Want als ik in een rouwproces zit en jij bent bij mij, dan ben ik niet alleen.
0: Um, nee, dan ben je zeker niet alleen. Alleen, ik denk dat het wel vaak zo voelt. Ah. Het is niet zo. Ja. Maar ik denk dat het, het dat het alleen voelen erin, dat dat een deel van de rouw is. En dat dat dus iets is wat je alleen te doen hebt. En daaromheen mag je denk ik alle steunstructuren opbouwen, aanspreken, wat ook heel moeilijk is. En, ja en uh, iedereen
1: doet het ook waarmee je op begint. Hè, doet het ook op zijn eigen manier. Ja. Ook al zit je in dezelfde zit je om hetzelfde verlies. Ja. Dat, dat is ook wel, vind ik, heel interessant aan rouw. Als in als je in hetzelfde. Uh, systeem zit of in, hetzelfde, uh, in dezelfde familie, dan kun je het alsnog heel anders doen. En dan kun je je dus op zichzelf heel alleen voelen in je, je, eigen, in je eigen proces. Ja. Maar
0: misschien hè, is dat ook wel iets... Als ik iemand steun die hou, probeer ik in ieder geval niet dat op te lossen. Want dat gaat niet. Nee. Ik kan niet oplossen dat je je alleen voelt. En dat is ook helemaal niet mijn intentie. Nee, dat is misschien ik kan ook wel een lopen. stukje mee ja. oplopen. Ja. Maar ik weet dondersgoed... dat op het moment dat ik ophang... op het moment dat ik wegga, voelt die ander gewoon die volle hevigheid weer. En, dat, ja. en misschien is dat... is dat besef... dat ik dat besef... is wel de meeste wat ik kan geven. Dat ik niet de illusie heb... nou, dat was even lekker een half uurtje met mij bellen. Nu zal diegene zich wel beter voelen. Maar volgens mij is de steun... dat je, dat je niet... Uh, als je wil steunen, niet dat je het beste een pijn moment mag zijn, maar dat, je, dat het daarna gaat, het proces voor die ander, gewoon weer verder. En ja. dat is niet goed of fout, maar misschien wel fijn om even het te beseffen.
1: Ja. Dank.
0: Hm. Zullen we afsluiten? Ja. Alles is gezegd. Dag Bas. Dag liever hm.